The JP Cueva Show. Episodio número 4. Hola, soy JP. Bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. Para este podcast invité a mi amiga Marisol para que nos platicara sobre una opción bastante innovadora y poco conocida de educación, comúnmente llamada homeschooling. Bien, pues bienvenida Marisol Hola, y Ernesto. Gracias. Y el tema del que vamos a tratar el día de hoy es uno muy particular porque creo que es relativamente nuevo o más bien se está popularizando un poco más acá en México, más bien, ¿no? Es el homeschooling en México, que mucho al menos los que vivimos en el norte del país, lo conocemos por que es una tendencia americana más que nada. Sí, así es. En Estados Unidos es muy común, en México prácticamente no se conocía y en los últimos años está habiendo un boom súper exponencial por varias cuestiones que los papás están buscando otras alternativas. Y tocando ese tema en particular, este, homeschooling, ¿cómo diste con ello? Siendo que estamos en una ciudad bastante grande que ofre, tiene muchas ofertas educativas, este, ¿cómo llegaste a ella? Fui a visitar todos los colegios cuando era la decisión de meter a, la, a mi hija mayor uh -huh. y no hubo ni un solo colegio que cumpliera con todos los criterios que yo quería para la educación de mi hija. Okay. Estaba consciente de que iba a pasar el mayor parte del tiempo mi hija en el colegio, más en el colegio que con su familia. Entonces, para mí era indispensable que cumpliera con todos los objetivos que yo tenía, tanto académicos como sociales y como de diversión y todo, y no encontré ni uno que encajara. Entonces, fue cuando empecé a buscar más opciones. Ok. ¿Y cómo es que empezaste a hacer la investigación? Pues, obviamente, en, en Estados Unidos es súper abierto, ¿no? Entonces, lo único que tuve que checar más bien era cómo le iba a hacer para certificar a sí, mis hijas en porque México. Porque algunas cosas que estuve investigando, pues, lo primero que te dices, bueno, homeschooling, lo típica que es, cómo funciona, habrá como una comunidad de Monterrey o no, seré el, la punta de lanza, en establecerlo en Monterrey, qué tan sí. difícil va a ser, si te puedes comunicar con algún otro, digamos, capítulo o chapter que también está haciendo homeschooling, si hay una comunidad abierta y que cada quien se respete, que cada sí. quien tiene una diferente educación que le quiere dar a sus hijos, pero aún así se apoyan por lo mismo, sí. este, cómo lo ve el gobierno y qué problemáticas crees que vayas a enfrentar en el futuro o sea, con la cuestión de que lo reconozcan tanto en si en un momento decides de que, bueno, que vayan a la a preparatoria o que sea en casa o, bueno, ya en el momento de la universidad, ¿no? Sí. Lo, lo padre de las redes que dices, siento que justo por eso se dio el boom ahorita, porque tenemos acceso a internet, okay. ¿no? Y a todas las redes sociales. Entonces, alguien lo hace y por medio de internet buscas a gente que hace lo mismo que tú. Claro. Entonces, a lo mejor gente que nunca hubieras conocido en tu vida por ser una ciudad tan grande, pues encuentras algo en común y te juntas. Bueno, ¿qué, qué edad tiene tu hija más grande? Tiene nueve años, nueve está en tercero bueno, de primaria. Nueve años. Hace nueve años, aún y cuando ya teníamos internet y facilidad, bueno, Facebook apenas estaba naciendo, estaba agarrando boom, no era todavía tan, tan abierto a nivel internacional y tanto sí. en México la participación, Twitter tampoco... ¿Cómo llegaste a encontrar ah, es que te voy a decir algo. Te, de apoyo? En ese entonces, como no encontré nada en Monterrey, <risa> okay. nos fuimos a San Antonio a vivir. ¿En serio? Sí. ¿Con una de las razones principales? <risa> sí. Wow. Si no es que la razón principal. Okay. Nos fuimos a San Antonio, lo hicimos ahí muy bien y ya llegó un momento en el que empezó en Monterrey de un día para otro. Como tú dices, ya que empezó a darse más conocimiento y más redes sociales y todo, la gente se enteró, lo empezó a hacer. Nos regresamos a Monterrey y ya aquí había un grupo de personas que lo hacía. Pero aún era un grupo pequeño que estaban regados por toda la ciudad. Y te puedo decir que en los últimos tres años ha subido un 80%, algo así impresionante. Sí, a mí lo que me llama la atención es que cada vez lo escucho más acá en México. Sí. Yo lo escuchaba mucho en Estados Unidos por amistades, o incluso los mismos programas de televisión que veíamos de niño, ¿no? Sí. Y las películas y todo eso. Este, a mí me, me llama la atención el hecho de que qué tipo de método de educación o, o cómo es el aprendizaje con los niños... ¿O cuál creen que es el más eficiente en el caso de homeschooling? Porque es otra dinámica. Sí. Eh, al menos yo, que no soy un experto en, educa en educación, pero sí tengo un acercamiento un poquito con alguien que fue educadora, que es mi madre. En el caso, ella, fue de, de, ella estudió el método Montessori. Sí. Es más o menos aprender a, haciendo y que te vas eh, yendo según tus capacidades en el momento de, de la etapa en la que vayas. ¿no? 
dejas sí. que el niño vaya solito eh, guiándose, Sí, está ¿no? padrísimo, está padrísimo. Pero Fíjate no sé que... qué, qué diferencia tenga o si sí se aplica y cada, cada familia aplica un diferente Exactamente. método. Exactamente. Hay muchísimos métodos educativos. Yo creo que hay más métodos conocidos en el ámbito del homeschooling que en el ámbito... O sea, porque hay métodos educativos muy famosos en el ámbito de homeschooling que no se enseñan en las carreras de educación. Okay. Y cada familia se va por el método que más le acomode. Hay quienes... Haz de cuenta que se traen el colegio a su casa y ponen escritorios y ponen pizarrón y se ponen uniforme y lo hacen tal cual. Okay. Y hay quienes no hacen nada y aprenden solos de la vida como hippies. O sea, okay. hay de todos los extremos. Todos son válidos. Cada quien busca lo mejor para su familia. Nosotros usamos un método que te digo que no se conoce mucho en las escuelas, pero sí en el ámbito de homeschooling que se llama Charlotte Mason. Okay. Esta señora es contemporánea de María Montessori, nada más okay. que de Inglaterra. No tiene nada que ver el método, pero son contemporáneas. Y ella busca mucho aprendizaje por medio de novelas y lectura y libros de sustancia, no tanto libros de texto. Okay. Y hace las conexiones en vez de por exámenes o tareas o evaluaciones, las hacen por narraciones de parte del niño, de lo que le acabas de leer o lo que acaba de leer él. Te hace una narración ya sea oral escrita y ella dice que al hacer eso, haces conexiones en tu cerebro y lo acomodas la información de tal manera que la integras y no se te olvida. Entonces es una manera, por un lado es muy divertida de aprender, porque es muy entretenido leer cuentos y libros muy interesantes. Sí. Pero por otro lado, sí te, te pone una amplia gama de materias que puedas estudiar, no nada más las básicas. Entonces okay. a nosotros nos encantó ese método. Pero ¿cómo, cómo qué otro tipo de, de, de materias llegas a estudiar que llevamos, no son las típicas que lleva una escuela, ya sea pública o privada? Común, sí, ¿no? llevamos historia del, del arte, apreciación del arte, este, estudio de compositores, poesía. Este... Pero, bueno, si te estás tocando esos temas con una niña de nueve y, lo, y tienes otras dos más chicas, ¿verdad? Sí. Una niña de nueve, que generalmente ese tipo de materia la sueles escuchar ya en preparatoria, en finales, como que para que te guíes hacia qué tipo de carrera quieres, ¿no? Exactamente. La están viendo desde muy desde pequeñas. Desde pequeñas, inclusive en matemáticas, álgebra, desde pequeñas. Desde tan Porque eh, en este método enseñan con un, un de manera espiral, uh -huh. pero más un método de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en matemáticas se enfocan más a que el niño tenga un pensamiento matemático a que se machetee reglas de multiplicación. Uh -huh. Entonces, a la niña le puedes presentar un problema de álgebra y como lo razona, te lo puede resolver mucho más fácilmente que alguien que dice, ahora estudiamos esta fórmula, la aplico en este problema que me dejaron en la tarea. Y ahora estudiamos esto y la aplico en esto. Y, y estos niños no. Estos niños tienen el pensamiento matemático y lo razonan y piensan qué deben de usar, dónde para resolverlo, que obviamente ayuda en todas las áreas de la vida. Pero sí, está a un nivel casi de carrera. De hecho, llevo mucho a mis hijas a cafés literarios de la UDM y pláticas de universidades y las tres hasta la de kinder. Vi, vi una foto de, de... Ah, que subió la UDM. Sí, en la UDM, exacto. <ríe> y, y todos los niños homeschoolers a la par que los universitarios, si no es que poniendo más atención que los universitarios y participando más, porque son niños que nacen con una sed de aprender. Para ellos aprender es divertido, no es una obligación. Es, es que es algo que estamos viendo, que cada vez más está perdiendo esa, es, esos valores que eran la, la escuela, la, la necesidad de, sí. de darles la información que requería el niño, ¿no? Sí. Y ahora es todo estructurado para buscar un, como que un producto, un mismo servicio. Se están volviendo escuelas de servicio, de entrega de un producto... Eh, vemos que ya no tienen educación física, se pierde la, el arte, se y pierden el ciertos, de, el recreo se elimina. Eh, cuando antes era mucho de actividades exteriores, este, la aplicación misma de las matemáticas o de la ciencia en sí. una cuestión práctica, ¿no? Sí. Y lo perdemos, se vuelve teórico. Y yo creo que ahí me quedan dos dudas este, en la cuestión del de reto que representaría a ustedes como padres el hecho de que en un momento llegues a, a tener que dar cierta educar a tu niño en ciertas en, con ciertas materias en particular y ya sabes que no tengo dominio de las mismas cómo, ah, cómo bueno, has es enfrentado que... esos retos este y también cómo decides la currícula en el caso tuyo son tres niñas que están estudiando este método bueno basados en este método qué tan fácil es que se te distraigan porque de repente están escuchando que está aprendiendo algo diferente la más grande y les interesa pero tú quieres que se vayan a ciertas bases una o porque ya aprendiste con la primera y como que quieres irte por una línea a veces, ¿no? Bueno, por ejemplo... Porque estamos estructurados nosotros con el, un sistema más anticuado. Sí, las más chiquitas aprendieron a leer más rápido. Oh, 
Okay. Y muchas cosas, como tú dices, las escuchaban y ya se las sabían. Mm. Entonces, pues ya no las tenía que enseñar. <ríe> se adelantaban al sí. siguiente tema. Ahora, yo les doy por separado inglés, español y matemáticas, pero todo el resto de las materias las tomamos juntas. Porque como te digo que es un método espiral, regresamos a tocar los mismos temas después. Okay. Entonces, todas aprenden a diferente nivel y todas lo refuerzan en un futuro. Entonces, eso se aprende en familia. Que está bien padre, porque cuando sale el tema en la vida diaria, aplicas todo lo que acabas de, de estudiar juntos y entre todos se comentan y pues hay un aprendizaje más grande. Eso está muy padre. Y lo que me decías de cómo hacen las niñas cuando ya son más grandes, los libros de homeschool están hechos para que aprendas de una manera autodidacta. Okay. Pero a pesar de eso, hay, pues como te digo ahorita ya con internet, sí. hay videos, o sea, YouTube es una maravilla para aprender. Hay, sí, sí, yo mismo lo uso también. Sí. sí, entonces hay YouTube, hay clases a distancia. Luego una cosa increíble para los de secundaria y prepa es que las, las Ivy League, las universidades tipo Harvard, Yale y así, uh -huh. te ofrecen cursos gratuitos. Sí, ahorita ya encontramos que está EDX, Coursera, Exacto. Udacity uh, y demás, sí. y que MIT, Harvard, Yale, Stanford, eh, otra, una en Bangalore y demás, te dan cursos gratis. Gratis. Y lo ves en video y puedes participar en, eh, en vivo, a veces como sí. el horario lo permite. O sea, está in muy interesante la época en la que vivimos que nos da la oportunidad de estas tecnologías de, de avanzar sí. mucho más rápido, ¿no? Pero, ¿Cómo estableces la currícula en este caso? Porque Tú, tienes un, tú estás aplicando un método en particular y otras personas van a estar aplicando otros métodos, pero ¿cómo tú llegas a decir, sabes que yo quiero que empiecen aprendiendo estos temas y más o menos se vayan enfocando para acá? Porque finalmente tú tienes que tener alguna prioridad, ¿no? Decir, sabes sí. que este tipo de matemáticas son muy importantes, no te lo puedes saltar. Este tipo de educación financiera, que es importante que los niños vayan aprendiendo desde chiquito el valor del dinero, o sea, lo que es el dinero y para qué sirve, ah, sí. y es el tipo de cuentas, este, las cuestiones de valores, que si le metes eh, tema de valores, tema de ética desde chiquitos, o te esperas, o como ese tipo de cosas, ciencias, que si eh, empiezas a ver física desde el inicio, biología, química, la cuestión de, me mencionas, historia del arte, ¿cómo llegaste sí. a decidir, sabes qué, déjame empiezo con historia del arte? Desde Mira, hay muchas opciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un currículum que ya te dice qué hacer cada día. Eso yo, yo se lo vendo a las familias. Okay. Y les digo qué hacer cada día. Haz de cuenta que viene una agenda ya llena y les dice qué hacer cada día todos los días y ya saben que están cumpliendo con un programa. O sea, que una, va a la parte una agenda de... que lo voy a comparar un poquito aquí rough. Pero me recordó a la agenda que manejan para cuando se van a casar las mujeres. Exactamente, ¿no? sí. ¿Así? Así, entonces te viene lunes, eh, 9 de la mañana, ¿no? Eh, página 32 de matemáticas okay. y después página 40 de español y así. Entonces hay gente que se va por eso porque es muy cómodo, porque tú ya no te preocupas. Claro. Tú abres en la mañana tu libro y sabes qué hacer, sabes que va a la par de la SEP y sabes que no vas a tener ningún problema con el certificado. Y hay quienes tienen más amor al arte... O sea, o a alguna materia en específico y, y se entra... Al final todos los niños aprenden bien, porque todos los niños les estás metiendo el software. Aunque no les metas todo el data, mm -hmm. tienen el software para ellos mismos aprender y les encanta aprender y son niños que salen adelante independientemente de qué método sí, uses. La ventaja de, de cuando utilizas métodos como estos, al menos yo he visto eh, Montessori de aprendizaje, el estilo que utilizan los scouts que se aprenden haciendo y demás, es, estás utilizando la ventaja de que, que el cerebro es una esponja y el niño y la niña en realidad es lo que quieren es devorar información, ¿no? Aprender y probar sí. y co comprobar. El típico que de chiquito decías, bueno, eh, no sé si les ha pasado con sus niños, pero yo me acuerdo que mi papá alguna vez de chiquito yo me acerqué a la, a, al, al horno, vi la llama que estaba encendida, como que me dio curiosidad de qué era, yo tenía como tres años, me dice, me, nomás me dice mi papá, me quedé viendo. Estabas inquieto, tenías curiosidad, dije, bueno, tiene que aprender. Qué maravilla. Me quemé. Y me explicó inmediatamente, bueno, eso se llama una llama, es fuego, quema, duele, bueno, no hay que repetirlo, ¿no? Y ahora eres bombero. Yeah. <risa> Voluntario en su tiempo, sí, bombero, sí. Entonces te va, vas aprendiendo ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Pero, ¿cómo, hijos, cómo, lo, cómo te lo pongo? Ahorita comentas, hay unas que, que se van por la guía, pero ya estás, el amor del arte, te vas por la tangente. Supongo yo que la mayoría en un momento u otro termina pasándole el hecho de que quieren, por amor del arte, llegan a tocar un tema particular que les apasiona a los papás, sí, se sumergen. Y entonces esa, ese índice ya no es el único índice. Hay agregados, sí. hay ramificaciones 
que luego puede que en el futuro te genere problemas, supongo, que las, con la certificación, ¿no? No, no, porque el, lo que te decía del software es que tú ya les metiste el pensamiento crítico y el pensamiento matemático y el pensamiento científico. O sea, eso, ese software ya lo tienen. Entonces, a lo mejor te vas por un lado. Por ejemplo, tenemos unos amigos que son unos excelentes músicos, maravillosos, y hacen homeschool con sus hijos. Y sus hijos saben muchísimo de música. Y a lo mejor no siguen una guía así como yo, porque, bueno, tú me conoces, soy cuadrada, soy del plan, soy niña de 100, soy niña así, sí, y no, entonces sí, sí. eso lo hago con mis hijas. Claro. Y ella es todo lo contrario, pero sus hijos son iguales o mejores que las mías, porque todo lo que aprenden por medio de la música está igual o superior a, a los temas básicos. Y esos niños no se les va a cerrar el mundo cuando necesiten hacer algo, ya saben cómo aprenderlo y lo aprenden enseguida. Es como nosotros, queremos saber algo nuevo, nos metemos a YouTube y lo aprendemos. Mm. Ellos están programados así. Entonces no batallan. La verdad es que nosotros ahorita tenemos la gran ventaja de que la certificación en México es una chulada. Hay dos maneras de hacerlo. La gratuita, que es cumples 15 años, uh -huh. vas a Linea, presentas un examen diagnóstico y te dan tu certificado de primaria y secundaria con la misma validez que cualquier colegio. De manera gratuita, no te preguntan, súper fácil, maravilloso. ¿Es en serio eso? Sí. Yo hubiera creído que hubiera algo de retinencia, siendo que es el sector público de educación, ¿no? Que es, es que... como que el, el, un tema muy importante a nivel nacional, ¿no? Por algo tenemos incluso una secretaría. Sí. Me alegra escuchar eso de que no están poniéndole peros mientras cumplas. Sí, no. No, ¿sabes por qué? Porque la CEP no se da abasto. No tiene suficientes ah, escuelas para, a, a, para todos los niños. Entonces, creó esta entidad para poder facilitarle a muchos que no tienen acceso a colegios y no te pueden exigir ir a una escuela si no te lo pueden dar, ¿no? Sí. Entonces están muy abiertos y de hecho la SEP me ha sorprendido porque yo viajo muy seguido a la SEP porque estoy en comunicación con ellos por mi currículum uh -huh. y, y, y quieren unirse a la vanguardia. No lo han hecho porque tendrían que hacer una serie de cambios legislativos sí. que son un rollo. Sí, con lo pero... que hemos visto poquito en los últimos seis años ha sido una complicación. Sí. Con porque tonto. quieras o no, la evolución tom, toma tiempo. ¿no? Toma tiempo, exactamente. Pero lo que hicieron ellos es decir, bueno, aparte de línea, lo que yo voy a hacer por ti es voy a poner aquí un apartado en la ley de Secretaría de Educación Pública, donde si tú te certificas con un colegio extranjero a distancia, yo te lo revalido sin ningún problema, como si hubieras estudiado en otro país. Entonces, por ejemplo, mis hijas, así lo están haciendo, mis hijas, si quieren entrar a prepa o si quieren entrar a esta carrera, ellas tienen un certificado de un colegio privado americano. Ok. Pero la maravilla de esto es que como Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, que es el que yo utilizo, es tan libre sí. que deja cada colegio prácticamente hacer lo que quiera. No, Mi currículum sigue más o menos la SEP porque me interesa que, que sepan, pero no te piden en una evaluación muy severa ni nada. Y entonces tienes tu certificado y te lo revalidan sin ningún problema. Y, y híjole, las prepas y las universidades añoran esos niños tan con tanta sed de aprender y tan inteligentes, entonces no hay ningún problema. ¿Qué tanta traba te podrían generar las escuelas privadas o públicas si un niño que viene de homeschooling quiere ingresar con ellos? Creo que si viene, porque el INEA que te digo, solamente hasta que cumplas 15 años. Sí, entonces si, una, si un niño de repente a los 12 años, porque digamos que a la mera hora los dos papás o el papá tiene que ir a trabajar y ya no tienen suficiente tiempo para... Porque esto, esto quieras o no es, eh, si antes el ser papá era un, de, bueno, pues ya es un trabajo completo de verdad, de 24-7. Sí. No solo déjame lo mando a las 8 de la mañana y que se encargue una institución y lo recojo a los 3, 4 de la tarde, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Mira, el INEA tiene aparte un programa que se llama 10-14, que hacen ciertas exenciones para dejar alumnos un poco más chicos, pero hasta los 10 años, pero es, un, es, es más rollo, porque los 15 solamente es un examen diagnóstico y ya. Okay. Si te metes al programa 10-14 es estar yendo al centro y te ponen guías y libros, es un show. Yo siento que si te metieras a una escuela pública en, en esa versión en la que no tienes certificado privado y contabas con el INEA y de repente los tienes que meter, estoy segura que las escuelas públicas, ellos quieren regularizar a los niños, quieren que los niños estudien, ahí no hay problema. Los que se ponen los moños son los colegios privados, porque ellos sí se pueden dar el, el derecho de, de quien aceptan. Claro. Pero, pues, en el caso de la gente que lo sigue con una certificación privada como la mía, no hay problema, porque yo el día de mañana llego a un colegio privado y les digo que mis hijas quieren entrar el siguiente año y les enseño el certificado de colegio privado americano, revalidado por la SEP, cumpliendo con todo, pues, eh, los aceptan perfectamente. Sí, no, en, no tu en ese caso en particular, lo que estás haciendo, lo estás cubriendo 
por dos ramos, por la parte de línea, para cuando llegan a, lo, a los 15 años ya estén certificadas, y bueno. por parte de la parte privada también va a estar certificado, pero en el caso de la institución privada, que se puedan poner los moños de que, pues es que nosotros nomás aceptamos quienes vengan de acá, o de, vengan de donde sea, o con Ajá. ciertos requisitos, que ya lo sabemos, escuelas privadas aquí en Monterrey de repente se ponen los moños. Los moños, exacto. Pero, y por cuestiones muy tristes, la verdad, podría, en tu caso, tú ya, lo, ya previste esa situación. Exactamente, y de hecho no son las dos, es una, un camino u otro, o escoges el de Linea, o escoges el de okay. certificado privado. Por ejemplo, mis hijas no tienen nada que ver con la Linea, ni tendrán, porque sus, certific sus certificados año con año la CEP me los revalida. Ya, yeah. Con el acta de nacimiento y 30 pesos vas y te revalidan los estudios y es algo sumamente legal, apegado a las normas y todo. Así es como funciona. O sea, entonces nada más es el hecho de, de, de tener paciencia y hacer eh, el trámite. Hacer los procesos, es, es, seguir el procedimiento y, y irlo conociendo. Porque supongo es que mucha fácil. gente que, que inicia con esto le abruma porque no sabe por dónde empezar, que es el homeschooling, cómo lo hago, cómo, qué problemas voy a tener con el CEP. Y como sí. no se quieren acercar todavía porque tenemos una imagen muy mala de la burocracia. Exacto, sí. Entonces ya vas con esa mentalidad y no llegas a nada. Pero luego te, pues es que un nosotros, trabajo como el tuyo exacto. Es, ya te, te... Te quita un te peso quita de todo, encima sí. porque nuestro currículum es un colegio privado. Yo les doy a mis alumnos... Y digo, no es por promocionarme, ¿no? Espero que haya muchos, muchos y hay muchas opciones y en Estados sí. Unidos hay muchas opciones. El mío nada más es uno en español en específico. Pero yo les doy carta de inscripción, les doy credencial de alumno, les doy credencial de maestro, están en mis récords. Si necesitan revalidar el pasaporte, yo les hago una carta. Tienen el plan de estudios, tienen el certificado a final de año. O sea, realmente, cuando lo haces así, pues tienes toda la confianza, no, no tienes sí. nada. Y claro, los papás más, más aventureros, pues lo hacen como quieren y lo gozan, ¿me entiendes? Pero esta, esta opción para, para la gente que está un poquito más en, encuadrada en ese paradigma de tienen que ir a un colegio, pues están en un colegio y es privado y, y bueno, luego el tema social es todo otro show porque parece que a la gente es, es lo que más le importa a eso es donde te, te, te querían caminar ahorita porque sí, definitivamente a la gente le importa porque finalmente el ser humano es un ser social, ¿no? sí y el, los dimes y diretes a veces son importantes pero al inicio la curiosidad nos gana y, hay, y a veces esa presión social nos impide llegar a estas opciones como el homeschooling. Sí, que muchas veces puede ser, muchísimas. al menos yo eh, lo que he visto con los ejemplos en Estados Unidos, en Londres, o sea, en, en Inglaterra y en el resto de Europa, en varios estilos de, de este tipo de educación, supera por, por mucho a veces la institución Por privada. mucho, exactamente. Es que fíjate, están, creo que nunca se han puesto a considerar cómo funciona la socialización en un colegio. A lo mejor no lo han pensado. Uh -huh. Llegas a un salón, sobre todo en colegios tradicionales, uh -huh. te sientas en tu lugar con 20 o 25 o 30 o 40 niños de tu misma edad sí. y no puedes hablar con ellos. Le tratas de sacar plática y cállese, ponga atención. No platicas sí. y son los mismos. Y tienes 15 minutos de recreo y, y bueno, entre que si el bullying y que no, y que realmente así que tú digas, van a ser amigos, no tienen mucho tiempo. Uh -huh. Luego, esos niños crecen toda su vida con esos, encasquetados en esos 40 niños. Los sacas de ese contexto y los pones en otro grupo de niños que no conocen o de diferentes edades, no saben qué hacer. Se aíslan, es, es sí. impresionante. Sí, sí, es lo típico que cuando llegas a preparatoria y te vas, sales de la escuela o te mueves de primaria a otra secundaria, si alguna vez tuvieron alguna competencia de, de rivalidad en soccer, en, fut, en básquetbol, en fútbol americano, si los ven en el salón, en esa nueva escuela, pues ya tienen con quién relacionarse porque sí. tienen un tema similar en común. en común, ¿no? Pero de fuera de ello, si no se conocían, aunque sean por, por ser rivales anteriormente, se quedan a la esquinita y, y, y no nunca saben socializan. Hacer, ¿no? Entonces, no es crítica ¿no? a los niños de colegio porque sé que son la mayoría, pero nada más es para que vean la diferencia. Un niño que hace homeschool trata con niños de todas las edades, de todos, de, de, con adultos, con viejitos, con niños, con bebés, con niños de su edad, con niños más grandes. Encuentra temas de plática, encuentra juegos, se divierte, es otra cosa. No, no. Si lo llevas con un niño, niño que no conoce, le saca plática y juega con él. No es como, qué oso, no está en mi salón, no puedo platicar con él. O es más grande, no puedo. No se le cierra la vida. Y al final del día, cuando tú llegas a trabajar, uh -huh. no te meten en una oficina con 20 personas de tu misma edad. O sea, realmente te metes no, y, a trabajar y, y con... Y más ahorita, en las oficinas de hoy en día, encontramos que desde personas 
que son cuatro generaciones diferentes están sí. socializando. Y es una barrera increíble porque no estaban acostumbrados. El baby boomer que ya está por jubilarse no estaba acostumbrado a trabajar Exacto. con el millennial, entonces se harta, pero el, el que está abajo de ellos tiene otra manera de pensar. Y luego el, el white generation y el digital generation sí. y todo esto. Entonces ya ves que incluso las áreas de reclutamiento se están tratando de capacitar porque dices, ¿sabes qué? Tenemos una, que modificar este tipo de cultura de trabajo. Sí. La típica oficina cerrada ya no la podemos tener. Eh, si eran de blog, pues ponle vidrio mínimo para que sean más abiertas que se y, y se, se vean Entonces, y se conozcan y no es, puedan estar encerrados. Es una y... ventaja impresionante para las empresas contratar un homeschooler que sabe tratar perfecto cualquier tipo de cultura, edad, todo. Son sumamente socializados estos niños. Digo, obviamente yo creo que te encontrarás la familia que no saca a su hijo de su casa y no conoce gente y pues no, tampoco se puede generalizar. Como hay muy sociables en el colegio, hay muy no sociales en claro. homeschooling, pero en general, por ejemplo, mis hijas pues tienen muchas amigas de su grupo de homeschooling, de su grupo de soccer, de su grupo de clases de catecismo, vecinos, primos, en verdad están en constante socialización y cuando se juntan con sus amigas, se juntan tres horas a jugar y gozar, no tres horas a estar enfrente de la maestra sin poder platicarse. Yeah. Entonces, al contrario, y fíjate, bien chistoso, porque los mismos niños... Cuando dicen, ¿en qué colegio estás? Hago homeschool. ¡Qué envidia! ¡Qué padre! Ya quisiera yo. Entonces, eso también los hace como... El... Eh, al menos, bueno, eso me, me sorprende, pero también es una cuestión generacional. Cuando nosotros estábamos pequeños, yo me acuerdo que escuchaba homeschooling y nuestra reacción típica era de que, y qué flojera estar todo el día en casa y que te pongan gorro y que estés ahí. Pues mínimo sí. acá te sientas en los últimos asientos del, del, del salón. Y, y echas como, relajo. Y, y echas un poquito de relajo, ¿no? sí. Y también depende cómo haya crecido el niño, porque a lo mejor si sí son unos papás que no están muy presentes o no juegan mucho con sus hijos, pues a lo mejor sí sería tedioso para ellos pensar estar en uh -huh. su casa. Pero como para estos niños homeschoolers, todas las mamás nos eh, encanta. Como que el homeschooling lo que también eh, eh, ayuda es como que a renovar el, el, el núcleo familiar, ¿no? Ah, súper, claro. Sobre todo entre hermanos, eso está padrísimo, porque ya en vez de verse como rivales o el tonto, chiquito, que molesto, o el grande, que no puedo hablar con él, son amigos. Pero desde pequeños, desde en lugar pequeños. de él solo allá cuando estás grande y puedes ir al bar con él y con Exacto. ella. Exacto. Y entonces ya tienen una relación desde pequeños. Una relación hermosa. Y los padres están más involucrados con la misma educación y todos van. Sí, y también a los, cuando, por ejemplo, cuando tus hijos son adolescentes, pues es mucho más fácil el camino a un homeschool porque uh -huh. están en el núcleo del hogar de la confianza de gente que quiere ver el bien por ellos. Porque su, su familia pasa a ser principal antes de sus peers. Y en uh -huh. cambio, cuando están en el colegio, solamente piden consejos y ejemplos y Con todo a sus mismos adolescentes que están pasando lo mismo sí. y que no saben qué rollo. Entonces, y al papá no o le cuenta nada y al papá se vuelve a la televisión o que llega al internet y sí. la típica que se... se se desrelacionan de los papás, ¿no? Ya no Exacto. quieren saber nada con ellos por esa etapa. Exactamente, se separan. Y luego otra cosa que me dicen mucho es, ay, pero es que si no vive el bullying desde chiquita, ¿cómo va a llegar de grande? Tú dices, pues, no. Para empezar, a cada dependiendo de tu edad, afrontas diferente las cosas, ¿verdad? No es lo mismo que llegan y te digan, fea, a los tres años, a que lleguen a los 30 y te digan, fea. Sí. ¿verdad? entonces sí, sí, sí. para empezar y segundo cuando tú le das a un niño ahora sí que todo ese amor y todo ese cariño a la casa se vuelve una persona con mucha autoestima muy seguro de sí mismo y muy íntegro que afronta más las cosas de una mejor manera que alguien que crece con muchas inseguridades muchos vacíos que, que, que le hacen un bullying y lo destrozan en cambio aquí tienes niños seguros de sí mismo que le hacen bullying y te van a dar el comeback y te van a hacer una discusión y van a ver qué onda, ¿me entiendes? Como sí, que... que no, no son aquellos niños, son se confrontarían la situación de otra manera, no sería nada más eh, me intimidaron o me agarró el porque tienen sí. otros, otras herramientas a la mano Exacto. que son habilidades que fueron adquiriendo gracias a este tipo de, de sistema de homeschooling, ¿no? Sí, y de su familia, cuentan con esa seguridad y ese cariño, ese apoyo. Bueno, eso también sería la, la generalidad porque como, como mencionaste, hay unos que sí son padres homeschoolers, pero pues, no les gusta que socialicen los hijos tanto. Exacto. Y eso sí. se vale, cada familia tiene sus, sus prioridades y debe de ser así, ¿no? Sí. En, en, ahorita comentaste que la comunidad homeschooling se junta, por ejemplo, 
la comunidad tuya se juntan para hacer actividades de repente? Ay, nos juntamos bastante, de más, yo creo. A cada rato tenemos paseos de visitas escolares, nos juntamos siempre en casas, en parques, hay fiestas de cumpleaños, ahorita que la fiesta de Pascua, todo, todo el tiempo nos estamos juntando. Ok, entonces esa idea de que nada más es, bueno, yo con mis niños es, es falsa. A menos de que así lo desees tú de manera individual, pero se hace una comunidad verdadera de homeschooling donde se va aplicando, supongo. Sí, generalmente lo académico es cada quien en su casa, porque pues por diferentes razones, cada uh -huh. quien enseña diferentes materiales, diferentes Y van a un, un ritmo diferente y todo. Entonces solamente nos juntamos para lo social, pero obviamente hay casos de señoras que yo me imagino que se reparten y ahora yo doy historia, yo esto no conozco yo, pero hay opción. Okay. De hecho, fíjate, hay un kinder por aquí por el centrito que va a utilizar mi currículum para niños de, de kinder, porque son mamás que quieren esto para sus hijos, pero que no dan el paso a quedarse con ellos en la casa uh -huh. y los juntaron. Y ya como que también está viendo gente que ya se está dando cuenta que está fallando el sistema tradicional y que está buscando alternativas. Sí, no, en los últimos años, en los últimos 10 años en, en particular, hemos visto al menos en Monterrey y en la Ciudad de México una situación de falta de civismo, falta de valores, falta de, de caridad, este, de compromiso tanto de las instituciones privadas como de los mismos niños que están estudiando en ellas, al grado que vemos, por ejemplo, la situación de los niños de 15, 14 años en Veracruz sí. estas últimas semanas, ¿no? eh, la situación de aquí en Monterrey que tuvimos de, de la cuestión de que, bueno, como el papá era político y tenía una tendencia a, a, a utilizar recursos públicos, pues todo el mundo lo celebraba, pero luego por fin hubo un padre que se, se levantó y dijo, oye, espérame, esto está mal, y ya hubo una reprimenda después de dos años de lo sucedido, ¿no? sí. de, de, del bullying y todo esto. ¿no? Pero sin, es, sin embargo vemos que las escuelas están yendo por el negocio, sí, eso es lo en triste. lugar de, de velar por la educación y por, por el futuro de un país y una comunidad, de, de, como antes había una… bueno, como finalmente así todo el mundo lo buscamos de, de manera natural y original, pero sí. se va corrompiendo las tendencias y, y los últimos 10 años lo estamos viendo. Muchísimo, y siento que también los papás perdieron un poco, como que antaño las horas del colegio eran más cortas, los niños pasaban más tiempo en casa, los papás estaban un poco más presentes y ahorita con el ritmo de vida... Sí. La escuela las, se, las se formó se como una guardería. Exactamente. Y los papás ya no están al pendiente de qué están haciendo. Que está... Los niños ya no tienen tiempo de jugar. No tienen tiempo de leer. No tienen tiempo uh -huh. de hacer uno de estos cursos de Coursera de MIT. Uh -huh. Como que también eso ha movido muchos padres. Y otro también, por supuesto, es el precio de los sí, colegios es, privados. Eh, algo algo que, que te iba a comentar es... El homeschooling también es un Excel. Aparte de todo, que, que dices, bueno, la cuestión de valores, todo... Pero si tu incentivo principal, al menos lo que he visto y que siento, es la cuestión de que, bueno, el precio, es que no los quiero meter a escuela privada por el precio, dices, bueno, y no le tienes la confianza a una escuela pública porque en es tu que zona hay mucho no encuentras. Bullying. Hay dices, mucho bullying también. Eh, también viene el bullying, pero dices, bueno, si te está yendo por la cuestión del precio, pues adivina qué. Homeschooling es un excelente. Sí, no, es una fracción. Es más barato hacer homeschooling que meterlos a una escuela pública. Pero es que muchas veces la gente ni siquiera tiene la opción de meterlos a escuela pública porque hay mucho bullying en la escuela pública, aunque no lo creamos, son... O sea, hay, hay racismo y hay clasismo. Uh -huh. Y si te ven de otro color y si te ven que vienes de otra colonia, hay mucho bullying. Entonces, a mí se me ha tocado muchas familias que por necesidad económica los cambiaron a pública y los tuvieron que sacar porque se los acababan. Ya, yeah. Entonces, tampoco es una opción tan viable para mucha gente, tristemente. Diciendo que es así, sería la última opción que todo el mundo buscaría, porque quieres darle lo más, pero llegas a eso y ves que tu niño está sufriendo, pues entonces tienes que buscar otro método. Sí. Y finalmente pudo haber sido la mejor opción desde el inicio. Exactamente. Y aparte, imagínate todo lo que les puedes dar a tus hijos. Los puedes llevar un viaje. O sea, en vez de gastarte todo el dinero en colegiaturas, haz un viajecito a algo cultural de México, un museo, como que todas las oportunidades que se dan más de vivir uh -huh. a de ser esclavo a, al sistema. Es, es muy cierto. Sí, es, es otra manera de convivir. Sí. Y de conocer al mundo... Digo, hay algunas instituciones privadas que sí logran hacer este tipo de cosas, no total, porque el, al menos las que son boarding schools que logran llevar a hacer esto, pues son 24-7, sí. también métodos como esto, pero no están, los, no están los familiares ahí, los no. ven cada 
tres, cuatro meses. Meses, sí. Entonces, es, perdemos esos valores eh, familiares. Familiares, ¿no? exactamente. Está pesado eso. En la cuestión de, de, del movimiento, que te comentabas que te fuiste a San Antonio, que se fueron a San Antonio, regresan, y ya había un movimiento aquí en Monterrey, ¿qué tanto ha crecido desde entonces? No, de verdad. Y a nivel nacional, de que me digas, ¿sabes qué? Original, cuando yo llegué eran cuatro mamás, cinco mamás, y ahorita ya estamos hablando de que estamos hablando en miles. Sí, no, no miles. Yo creo que cientos. Cientos. <risa> Pero bueno, es muy diferente de empezar con cinco o seis mamás a, a uh -huh. tener cien. O sea, es muy, se han abierto mucho las opciones. Siento que en un principio nos juntábamos de todas las partes recónditas de la ciudad. Una mamá de cada zona y pues era un rollo. Y aparte todas teníamos diferentes creencias y diferentes todo. Y medio lo hacíamos funcionar. Y siento que ahorita ya llegamos al punto donde tienes de dónde escoger. Y donde realmente, o sea, a veces escoges o por practicidad las que viven más cerca de ti para poderse ver más uh -huh. seguido o por cuestiones de, de ideologías que estás más en acorde con, con pensamientos claro. y valores de un cierto grupo. Entonces ya está viendo esa diversidad gracias a que hay más gente cada vez. Por ejemplo, en, en San Pedro uh -huh. fuimos la única familia como por dos años, ¿verdad? Más o menos, sí. Y ahorita ya somos como 30 mamás. Y nada en, más aquí, en esta zona chiquita, esta San zona. Pedro. Pero en todo, en, si, si sumas cumbres y carretera y country, o sea, todo. Porque hace cuenta que al principio yo me juntaba, era una, una cosa súper difícil. Porque la de Apodaca, la de Juárez, la de Escobedo, la de San Pedro, la de la carretera. Entonces imagínate tú ponerte de acuerdo claro. para viajar esas distancias para poder verte. Era un esfuerzo, la verdad. Sí. En cambio, ahorita que ya hay más por todos lados... Ya cada quien se va ahí en corto y pues eh, las puedes ver más seguido y es menos complicación. Está bien padre. Sí, eso es una ventaja tremenda. Sí, sí, para nosotros al menos nos, nos cambió la vida y queremos mucho a, a, a todas nuestras amigas de todas las áreas y las seguimos viendo esporádicamente, pero ya el hecho de poder ver más seguido a tu grupo de amigos, pues es todo, porque como todos somos una especie social Exacto. que necesitamos apoyo y no nada más los niños, ¿eh? las no, mamás. No, no, claro. Las mamás necesitamos ese empuje porque pues obviamente nuestra casa no va a estar ni tan limpia ni tan perfecta como la, la que tiene toda la mañana para limpiarla, ¿me entiendes? Bueno, aquí yendo un poquito más a, a una parte eh, fría pero, y ruda, pero es importante. En la cuestión de los padres solteros, ustedes en su caso son una unidad familiar, que es papá y mamá sí. y los hijos, que es una fortaleza porque se coadyuvan y participan en la manera como, como puedan, ¿no? Para, en la cuestión de homeschooling. Pero en el caso de papás eh, solteros o mamás solteras, este has visto que lo lleguen a, a poder implementar. No, no es limitarnos a México, capaz hay casos eh, estos sí, eso te iba que me digas, ¿sabes qué? Hemos visto esto acá y podría ser algo que alguien que nos está escuchando diga, ah, pues fíjate que... Sí, en México no, no me ha tocado porque es, como te digo, muy nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en Estados Unidos definitivamente en mi grupo había mamás y papás solteros que ya sea que o trabajaban desde casa y estudiaban ahí uh -huh. o ya fuera que contrataban un tutor okay. que les diera, que supervisara a los niños mientras se iba a trabajar. O sea, el hecho también de, de tener a tutores este, es un estilo de homeschool. Exactamente, porque pues estás más pegado, sabes qué está pasando. Los niños están obteniendo todos esos beneficios académicos, pero a lo mejor si los papás tienen que trabajar fuera de casa, porque, por ejemplo, yo trabajo dentro de mi casa, ¿verdad? Sí. Y, y doy clases y pues... Pero hay gente que tiene que trabajar fuera de casa, entonces qué maravilla que mientras está trabajando está con un tutor y luego tienen toda la tarde libre los niños para jugar o despejarse o lo que sea. Como eh, quieras, muy ventajoso. En la cuestión del ámbito social de ustedes, o sea, sus amigos de, de, desde chicos, ¿qué les han dicho al respecto? Hay de todo. La mayoría... Lo que dicen es, ay, qué flojera, yo no podría. Yo no podría dejar mi desayunito, mi gimnasio, mi cafecito. Qué flojera, qué horror. Yo lo que quiero es que se vayan y no verlos jamás. De hecho, tengo una anécdota muy chistosa porque uh -huh. estaba contándole ayer que mi hija, cuando nos mudamos de San Antonio, uh -huh. siempre nos preguntaban, ay, ¿en qué colegio las metiste? Y, y yo, homeschool. Y decían, no, 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 así. Qué horror, yo lo que quiero es que se vayan y no verlos y en vacaciones sufro. Entonces, un día mi hija saca el tema con una niña 
y le dice, ay, la niña, yo me gustaría hacer homeschool, pero mi mamá me manda al colegio. Y mi hija, ay, pobre de ti, es que triste que no te quiera tu mamá. Y yo, ¿cómo? A ver, ¿qué está pasando, verdad? O sea, pero ella, la niña... ella se volvió, tu hija se volvió bullying con ese comentario. No, la, la niña lo que pasó fue que todas las señoras decían enfrente de ella, yo los mando al colegio porque no los puedo ver. Y la niña hizo una asociación. Y dijo, a mí no me, a mí no me quieren ver, entonces me mandan para Exactamente, ahí. Claro, pero ahí es capaz, cuando... Y cuando no necesariamente es su, su situación ya se le adjudicó. Exactamente, pero, pero creo que eso también es un tema bueno para reflexionar, Juan Pablo, no nada más para las homeschoolers, un tema a reflexionar para las mamás que mandan a los niños al colegio, el decir, oye, ¿por qué te estoy mandando al colegio? Explicarle, estas son las razones por las que yo te mando, claro. yo creo que es esto y que te va a ayudar en esto y que está muy padre y, y estamos haciendo el esfuerzo tu papá y yo o yo o tu papá solo de, de pagártelo porque sí. de explicarle un poquito más, caer en la conciencia que los niños sepan que no los estás votando sea donde sea, sí. que, que sí, ellos comprendan. Eso lo, lo, yo lo comprendo muy bien porque a mí desde muy pequeño mis papás fueron muy claros conmigo, me dicen, estás yendo a la mejor escuela del país sino es que de Latinoamérica y posiblemente de Norteamérica. O sea, una escuela privada de, de, de primera en la cual la embajada americana está involucrada al 100, tú estás con educación de primera. Y así nos cuesta, pero es porque sí, es nosotros estamos buscando que se te abra la palestra, tu mente se adquiera diferentes, diferentes conocimientos, se desarrolla teniendo amistades de diferentes lados del mundo y en esa sí. escuela en ese tiempo era la única que había aquí en Monterrey con, con tanta participación de ciudadanos extranjeros. Entonces, te, te quedaba claro que la decisión de haberme mandado a ese colegio no fue una tomada a la ligera. Y hoy en día estamos viendo que muchos de que, a ver, este, pues ¿cuál es la, 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 la escuela en donde los papás que tienen mucho dinero, que vienen mucho dinero, están. Entonces, los que quieren hacer esa asociación de tener un grupito que, don, que tengan, digamos, que poder económico, pues se meten ahí. Aunque, Exactamente. Y sin importar que esa escuela está enfocada a deportes, o a ciencia, o a historia, o, o, sí. o lo que sea, ¿no? Y, y en la cuestión de homeschooling, por eso me, me llama la atención, me llama la atención la cuestión de la currícula. Porque uno pues cuando vas, cuando vas a meter a los niños de la escuela, tú quieres averiguar y, y pensar, ok, van a, van a enseñar esto por esto, y luego sí. van a, de eso se van a pasar a este tema, y tiene que ir en, a hilado la par, con, y... Sí, hilado, exacto. Eh, sí, pero, pero si yo pudiera así dar un consejo, a, a, a un, como te digo, a los que mandan al colegio sería eso, sean conscientes de sus decisiones, de por qué los mandan, hagan a los niños conscientes del privilegio que es, eh, lo divertido que es aprender, llegar a la casa y repasar con tu hijo que vio, estar más presente, como que siento que como, como, como se fue deteriorando eso y, y se fue culturalmente haciendo, bueno, el hijo se va y yo no me entero, ya no mm. lo veo y trabajo y se va a todas sus clases, se tarea y se duerme, se perdió un poquito esa liga y como que siento que todos los que hacemos homeschooling estamos tratando de retomar esa liga. Importante, pero eso no quiere decir que sea el único camino, ¿verdad? O sea, es, es importante, yo siento que aún los que los mandan al colegio traten de retomar toda esa conciencia. Sí, porque hemos eh, terminado en ser tipo robotitos, ¿no? La cultura sí. nos decía que, bueno, el niño tiene que ir de, a las, de 8 a, a 3 o 4 de la tarde, uno va a trabajar, él ya cansado, se pone a hacer tarea, no te involucras porque tú vienes cansado del trabajo, se duermen y ya no se conocieron, ya no No, nada. y aparte se van a la clase de fútbol y a la clase de esto y a la clase del otro y no los ves en sí. todo el día, es impresionante. Pero sí, si agarramos un poquito más de conciencia de todas estas cosas, y hacemos a los niños conscientes del valor, como te lo hicieron ver a ti tus papás, uh -huh. pues qué maravilla. Sí, cambia la, cambia la dinámica y la manera en la, en la cual tú, la participación de uno en la escuela uh, la llevas a cabo. Al menos yo me acuerdo que cuando de repente llegaron a, a hablarme sobre esos temas, cuando tenía ya en la cuestión del de costo económico, que era cuando me, me querían empezar a enseñar sobre el, costo, sobre el sí. dinero y el costo y todo eso, pues me dijeron, esto es lo que cuesta. Y esto es lo que tenemos que hacer para. Y este es sí. el tipo de becas que tenemos que conseguir para ayudarte. Y este Las tipo horas de cosas, que tenemos que trabajar. Trabajar, excess, todos los procedimientos, los procesos eh, no, perdón, burocráticos que tenemos que pasar para poder llevar a cabo todo esto y que tú puedas adquirir todos estos conocimientos. Eso es maravilloso. Y, y Entonces lo valoras y, y en su momento, incluso cuando te llegan a suspender por alguna pelea tonta o algo, la verdad es que lo sientes terminas sintiéndote mal. Cuando mucha gente, lo, lo, al, al menos amistades mías, lo veían de que, ah, bueno, vacaciones gratis, ¿no? Me Exacto. voy a la casa y 
y la muchacha me va, me, me, la muchacha me va a atender. Atender, y yo no hago nada, sí. ni tengo responsabilidad, exactamente. Y también cambiar, o sea, en esto que me preguntabas de que habían los, nuestros amigos y así, cambiar el hecho de decir, son tus hijos, o sea, qué padre que te gusta estar con ellos, qué padre que los disfrutes y qué padre que no los veas como una carga. Aunque los mandes al colegio, o sea, verlo sí. como los estoy mandando por un valor, pero no los estoy mandando por deshacerme de ellos. Y, 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 y si no los mandara, podría, porque todas las mamás tienen esa capacidad, todas tienen la capacidad de estar con sus hijos. A lo mejor al principio perderían un poco más la, la paciencia, o sería más difícil porque los niños no están acostumbrados a estar ahí, claro. o no están acostumbrados a seguir No Y, 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 y cosas, finalmente pero... ser padre no hay una regla, no hay nada que te vaya a enseñar que es ser padre porque es una dinámica muy diferente, tienes una pareja muy diferente, cada familia es diferente y los niños reaccionan diferente a esos, a esos estímulos externos, ¿no? Entonces, finalmente, si te desesperas, bueno, vas a un aprendizaje tanto de tu niño a cómo reaccionar Exacto. contigo, tú cómo reaccionar con él. Sí. Y, le, y ya vas dándole eh, por su lado o por tu lado y van entendiendo, tener una comunicación y ya vas entendiendo cómo es que se le debe educar a, a este niño. Y si el, el segundo es diferente, pues bueno, ya sabes que a esa hay que enseñarle un poquito más de este, enfocado a este punto, ¿no? Sí, pero no todo el mundo se da como que el tiempo y siento que ya el paradigma es todo lo contrario. El, los hijos son carga del colegio, de la uh -huh. nana, del todo. Y pues creo que ahorita ya llegamos al rock bottom donde estamos diciendo, no, 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 a ver, vamos a regresar a los orígenes, ¿no? Vamos claro. a re reconectarnos como seres humanos y reconectar esos lazos para que la sociedad pueda seguir adelante en vez de retrocediendo. ¿en qué tipo de comunidades donde ves, al menos con la experiencia que tuviste en San Antonio de aquellos que adoptan el, o que adoptaron el sistema de homeschooling? O sea, que, que me digas, ¿sabes qué? Lo empezaron a adoptar en los ochentas, en los setentas. En los ochentas. Okay. En los ochentas en Estados Unidos es cuando comenzó, pero de los ochentas a como el noventa y dos, todo era underground. Era, cierra las persianas en el día que no vean que no estás en el colegio, que okay. nadie se entere, como que era más así prohibidito. Okay. Y como en el 90, entre el 92 y el 96, ya empezaron a legalizarse en todos los diferentes estados. Hasta ya crecer. Ahorita pues es, es legal en todos los estados de Estados Unidos y las universidades los prefieren y simplemente en Texas. Casi, o sea, es muy cerca de la, de la mitad de los niños de Texas hacen homeschool. Digo, esto es porque Texas es un paraíso para homeschoolers, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha gente de Estados Unidos que lo hace se muda a Texas. Pero ya es, es igual de común ver a alguien que va, a, que hace homeschool, que va al colegio en Estados Unidos. Y pues creo que México para allá va también. Eh, de los, al, no sé si, si he sacado alguna estadística o algo. Si me dices, desde los 80 se adoptaron este tipo de método de educación. Sí. ¿Qué tipo de carreras es la que más se llegan a enfocar? Fíjate que lo que he leído, en la, porque hay muchos, hay muchos estudios de este tema, porque uh -huh. obviamente si están de los ochentas son de mi edad, ya profesionales. Edad, claro. Sí, y la mayoría se van a informática, sistemas, a cosas un poquito más tecnológicas. O sea, incluso siendo, siendo un, al menos lo estoy interpretando como un método bastante liberal, porque no es tan estructurado como estar encerrado en un, en un salón, Ajá. con una guía específica y macheteate la tabla de multiplicación y macheteate la de... Sí. Y que no es... Que finalmente es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacíamos nosotros, que era machetear, no necesariamente la comprensión sí, no del por qué las cosas. Era de que, bueno, dos por dos es cuatro y dos por dos es cuatro porque es cuatro, ¿no? Punto. Sí. Este... El, 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 me sorprende que no... Que no me digas de que, bueno, se van más hacia artes, no. o sea, media. Y yo me hubiera <risa> supuesto que ese sería además el camino, ¿no? Como que... Fíjate que no, se van más a la, la mayoría, la gran mayoría, aunque claro que hay el nicho de artistas, de hijos de artistas o de, o de gente que quiere ser artista o de gente que quiere ser futbolista o deportista claro. que hacen homeschool, pero... Pero la estadística, los estudios están indicando que la mayoría se está yendo... A sistemas por, tecnológicos. Por, exacto, tecnología, matemáticas, ingeniería. Descubrimi sobre todo descubrimientos, sí. o sea, como... Pero claro, es que son más creativos, si te vas es, es parte de lo mismo. They think out of the box, piensan mm. afuera de la caja y, y crean, crean más. Y te encuentras con una persona que aparte de ser, que piensa out, out of the box, que tiene esa creatividad aparte social. Exactamente. Que no necesariamente, que muchas veces encontramos que esos niños que piensan out of the box, que quieren ser ingenieros, científicos y descubrir, muchas veces las, las habilidades sociales carecen de ellas por el mismo, por el mismo estil, estilo de educación que tenían. Exacto, y que les hacían bullying en el colegio uh -huh. y entonces nunca se desarrollaron y nunca tuvieron amigos y se hicieron a lo mejor un poquito más introvertidos. 
a comparación de en el homeschooling que tienes toda la seguridad y todo el mundo se trata por igual y no se discrimina y todo, pues ya llegas diferente, con diferente actitud de grande. Entonces, sí cambia. Cambió de, de la versión del geek ñoño, Ajá. que todo el mundo molestaba a ser el extrovertido todo y aparte inteligente. Es que, es que eso, quieras o no, es, eh, es donde ese niño o esa niña domina el mundo, ¿no? Sí. Porque cumples con, con los, las dos palestras, los dos lados importantes. Sí. Que al menos la sociedad lo que, es que Y es que sobre todo, Juan Pablo, son niños que saben qué es lo que quieren y por qué lo hacen. Volvemos a la plática de por qué te mando, por qué estudias, por qué. Uh -huh. Son niños que se cuestionan todo y lo que hacen, lo hacen con convencimiento. No lo hacen por seguir el hilo. Ahora me toca estudiar carrera y ahora me toca estudiar maestría y ahora me toca trabajar en Cemex. No. O sea, son niños a ver qué es lo que quiero de sí. mi vida y por qué lo voy a hacer. Por qué estoy estudiando y, y, y más comprometidos. Entonces, sería muy importante entonces que los papás que, que reciban quejas de la escuela es que está cuestionando mucho o no está haciendo Eso. nada. Dice, oye, si el niño ya se aburrió, porque también cuando estaba tocando el tema, cuando tocamos el tema, cuando te estaba invitando, sí. inmediatamente me metí a, a internet y, me, y recordé, pues bueno, hace poco se graduó una niña de, de psicóloga, una niña de 13 años, de 13 mexicana, años, sí. pero previo a eso un niño de 16 años se había graduado de doctor medicina y, y así, y entonces vi que también existe lo del el programa de talentos de la SEP, ¿no? Sí. Entonces, que apoya y pero dices, bueno, niños que de repente no ponen atención en clase es que, bueno, ya comprendió y hay que darles, estar con la necesidad Necesitan de conocimiento. Más. Y los maestros ya se, se sienten estancados y a gusto en un nivel de, de estar ellos educando a los niños, que ellos sienten que ese niño es una manzana rotten apple. Claro. Y, te... y los empiezan a suspender, les ponen castigos o los mandan con reprimenda a casa, y en la casa los reprimendan en lugar de ver la opción de que, oye, capaz y le necesitamos, necesitamos sí. meter un extra. Capaz sí. y esa no la escuela indicada. En ese momento podría Pero ser bueno que... moverlos a otro lado o adoptar al menos un estilo de homeschooling, aunque no sea total, que sea Exacto. un valor agregado. En la tarde. Con... Exacto. Contratar un tutor en la tarde. Pero es que fíjate, ponte en el lugar de la maestra. Tienes 40 huercos y tienes que probar con un programa. Claro. O aunque sean 20, o aunque sean 15. O sea, en verdad, tú como maestra no te da la capacidad para, en esa hora que tienes de la clase, ponerte uh -huh. en el lugar de todos los alumnos y darle a cada quien lo que necesita. En verdad, sí lo tienes que estandarizar y pues así se va. Y me tocaba dar esta versión de matemáticas. Y si el niño no aprendió las sumas, voy a pasar al siguiente tema y ya sí. se perdió para siempre. Pero, y ese pero niño el problema ya... también es que hay muchos que lo aprenden inmediatamente. Y están ahí toda la semana. El lunes ya lo comprendieron y ya todo sí. muy bien. Y están toda la semana. Yo recuerdo que por mi generación pasó un niño que era una generación abajo y que terminó en matemáticas aplicadas tomando clases con niños de noveno cuando estábamos en cuarto. Ay, pero qué padre que pero tu colegio porque lo permitió. Los, pa los papás insistieron. Fue porque los papás se, se involucraron y eran sí. extranjeros. Y fue de que, a ver, si mi niño tiene capacidad y se aburre y todo lo que tú me estás diciendo de que está suspendido porque no hace caso en que en la clase no entrega las tareas y más porque ya está aburrido el niño claro. quiere aprender más quiere a ver de aquí qué sigue y dicen pues sabes que la mejor solución es que la clase de matemáticas pues las lleve con grados más avanzados todo lo demás lo sigue llevando con su generación sí pero pues ahí requieres de un buen colegio una infraestructura claro. estar tú como papá no, sí. encima, o sea, no, no es eso, algo Pero finalmente fácil. Es lo, impor lo importante, el empoderamiento de los papás, que, tienen que, sí. tienen que hacerlo, igual que con la cuestión médica, uno se tiene que empoderar como paciente, si no, pues te van a estar vendiendo y haciendo Exacto. lo que tú quieras, lo que ellos quieran, pues en la misma, la cuestión de educación, si lo importante es darle las mejores herramientas a tus hijos, el involucrarte en la vida del hijo es... Eh, Sí, pero este es caso. que cuando lo haces en la casa, pues está padrísimo, porque sí. tú te puedes adaptar a su estilo de aprendizaje y a su ritmo, y puedes ir rapidísimo o lento o normal, o sea, como tú quieras, pero imagínate, yo me pongo a pensar qué difícil en un colegio donde ya tienes a todos los niños en puros diferentes grados de todas las materias y ah, cómo sí. lo llevas y cómo, o sea, realmente eh, siento que los colegios por algo son estándares y por algo son tradicionales y por algo son. Sí. Y por algo, los que buscamos más, buscamos otras alternativas como el homeschooling. Claro. Porque... Sé, sé que ahorita la, las varias instituciones privadas de educación en el estado se han estado juntando para generar un, un tipo de sinergia y desde un inicio, aquellos padres que sí buscan hacer la investigación correcta, de que no nada más déjame lo meto a la escuela de moda donde está la socialité sí. o están los que están en, en la prensa, en lo que Eso sea. Eso nos ha tocado. Que, este, en que las mismas escuelas te dicen, ¿sabes qué? Mira, 
yo sé que tú vas más enfocado hacia el arte o la, o la música es importante o la ciencia, pues fíjate que nosotros vamos más enfocado para una educación en donde vaya más hacia el deporte. O sea, somos muy fuertes para que en básquet y todo esto, ¿no? Ah, y los otros de que somos más, nos importa más meternos hacia física o los lenguajes, escuelas que están ofreciendo tres lenguajes, ¿no? O la cuestión de arte, que le estamos metiendo otra vez al arte y todo eso. Entonces ellos mismos dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué tener? Desde el, o sea, desde el inicio podemos filtrar. Exacto, sí. Si ellos empiezan desde el inicio como un reclutamiento también. De que, ok, tú quieres estar aquí, pero verdaderamente quieres estar aquí. Y verdaderamente nos conviene a, a tu, que tu familia esté con nosotros, porque capaz si no embonamos. El, y nos vas a estar exigiendo y sí. no vas a estar feliz, porque el niño tampoco va a estar feliz, porque no, nosotros no estamos enfocados en ese, ese estilo de, de, de educación, ¿no? Pero el problema con esto es que los niños son muy cambiantes. Entonces sí. pueden tener una pasión un año y a la siguiente otra. Y es, es difícil el tema de estarlo cambiando. Te digo porque nos cuestionábamos mucho el sistema educativo en Alemania. En Alemania el homeschooling es ilegal. Y en Alemania están vigentes las leyes de Hitler de educación donde hacía exactamente eso, separaba a los niños. Desde cuarto de primaria infiltraba. Okay. Los que van a ser los buenos, los de los buenos trabajos, los líderes, todo. Los que son X normales y los que de plano no sirven para nada. Entonces, en cuarto de primaria ya decidían tu futuro. ¿Pero qué pasaba con los niños que tenían un sistema de aprender diferente y que nada más no se podían concentrar en ese sistema y pajareaban y reprobaban uh -huh. todo, pero por dentro eran unos genios? Exacto. Ya se quedaron sin, sin oportunidad en la vida. Entonces, como que dices, bueno, si está por un lado, entiendo y qué padre separar y filtrar y, y poderte concentrar, pero por otro lado, la ventaja de la casa es que aunque el niño te vaya cambiando, tú le puedes ir sabiendo la manera de sacar su mejor potencial. Claro, y en cualquier caso de que algunos temas no los domines, bueno, te apoyas con algo. Exactamente. Con externas. Sí, que todo hay, y por eso somos una comunidad, y por eso somos los seres humanos sociales y, y nos jalamos a todos para arriba, pero... En la cuestión como reto de personas... Eh, en el caso de tus hijas, ¿cuáles son los retos que tú crees que van a tener más adelante? Siendo ellas educadas en el sistema homeschooling, tanto la cuestión social, tanto la cuestión de empleabilidad, el, el, algunas limitaciones que tú sientas de que, bueno, me gustaría que el homeschooling me, eh, encontrara unas herramientas para, para poder hacer esto. O, eh. Pues mira, yo creo que, por ejemplo, si entran a prepa o si entran a carrera, uh -huh. se van a topar con el que con lo mismo que me topaba yo, yo creo, cuando entré, que somos demasiado preguntonas y que todo queremos saber y a los maestros eso les choca. Sí. Es cállate y déjame dar la clase sí, y claro. no me cuestiones nunca y nunca sí, me no preguntes exacto. más. Creo que eso es uno, un tema, ¿no? Porque sí, yo tuve mucho problema con sí. toda la vida, sí. Sí, entonces eso no les gusta mucho, ese, ese pues puede ser un problema. Y otro problema pues es que se que sean inteligentes de adaptarse al tipo de evaluación que tiene cada institución académica. Este, el, el que sí, pues si le sabes o si eres inteligente o lo que tú quieras, pero demuéstralo, adáptate al tipo de evaluación que tiene cada persona, ¿no? Este, pues ese es otro reto. Y pues yo creo que ahorita ellas viven principalmente en un mundo donde la gente es... es, es no quiero decir, o sea, no hay bueno ni malo, pero son diferentes. Como que es, son niños que no tienen miedos, que no tienen esa necesidad de atacar ni degradar, ni hacer bullying ni violencia, porque, porque no tienen todos esos miedos y lo afrontan diferente. Y siento que muchas veces hay muchos niños de instituciones que, que crecen con ese miedo y creen que la única motivo es la violencia o creen que la única no. manera de ser importantes es aplastando al de abajo. Y siento que eso sí es un reto para ellas. Cuando se topan con esas personas que dicen, ¿pero por qué? O sea, como mm. que esto no debería ser, pero por otro lado pues está padre porque cada quien pone su granito de arena y les pueden dar una enseñanza a los demás. Ahora, el reto de, de los papás en la cuestión de la transición de cuando tu, tus hijos van pasando por la pubertad en este sistema, ¿cómo lo has visto que salgan los estudios? Ay, es una maravilla, de verdad, todos nuestros amigos con hijos adolescentes o ya que están en carrera, uh -huh. Fue como súper smooth, o sea, fue un tema de comunicación, un tema, mira, esto te está pasando, pero más desde, desde un punto de vista de compasión y apoyo, y no tanto desde los compañeritos que se burlan uh -huh. o le ven el morbo. Entonces siento que son adolescentes que, 
que they can own lo que les está pasando. Sí, a lo mejor mi mood está como loco, pero sé que está pasando con mi cuerpo físicamente, sé que esto es normal y lo puedo superar. Y generalmente son, o sea, no, todos nuestros amigos que tienen adolescentes, no, nunca hemos conocido uno que tenga problemas de drogadicción o alcoholismo, de party, o sea, como que, como te digo, generalmente son niños que saben por qué hacen las cosas y tienen convicciones. Y... Y eso te ayuda muchísimo como adolescente, porque lo principal de la adolescencia es ¿Quién soy? ¿Qué, qué, qué debo de hacer? Claro, sí. Sé que soy todo menos mi papá, ¿no? Uh -huh. o, o más un... Y, y cómo es es el, el autodescubrimiento, el, el determinarte sí. eh, quién vas quién eres, quién vas a ser. Sí, pero estos niños se, se, des, se autodescubren mucho más pronto, entonces les llega menos. Como eso que me dijiste del fuego que te pasó con tu papá, uh -huh. la mayoría de los papás lo que hacen es ¡No! Y te jalan a lo mejor claro. con violencia para protegerte. Y eso no, nunca, nunca, ¿no? Que, que es curioso. Tengo varios, afortunadamente tengo varios grupitos de amistades de diferentes escuelas y clase social y todo. Y la gran mayoría, bueno, también yo creo que es por nuestra generación, como que nuestra generación somos un poquito más flexibles en, en todo y, y reconocemos algunos problemitas que, que la generación de nuestros padres tuvieron. En el caso de que, que el niño se cae, el niño se cae y dice, no, no, no. O sea, no va a ser la primera vez que se va a caer, que aprenda, Exacto. que se sube y se cae, pues va a doler. Entonces, no puedo ir a papacharlo porque si se lo papacho, el ser humano que hacemos, ah, me van a papachar. Déjame caigo más Déjame y que me padre, caigo más. y lo exijo sí. y lloro y Exacto. soy una víctima del mundo. Pero eso es lo padre, que estos niños que hacen homeschool generalmente crecen con pleno conocimiento de causa y efecto. Y eso te saca en la adolescencia. No que no vayas a tener problemas, sino que nos incomoda, ¿verdad? Pero el, el ser conscientes y responsables de la causa y efecto sí te ayuda muchísimo. Game changer. ¿no? Sí, sí, cañón. Bueno, pues Marisol, muchas gracias por venir gracias a hablar a sobre ti. homeschool. Este, ya una hora, rápida se pasa. Qué rápido. Sí, bien tranquilo. Este, ojalá ya más adelante volvamos a tocar el tema y este, para ver cómo ha avanzado aquí. Entonces, este momento, este momento. Muchas gracias por todo. Gracias. Buen día.